0: Herzlich willkommen bei Unternehmer gesucht, der Podcast über den Weg der Selbstständigkeit, die Entwicklung als Unternehmer und den Willen zur Veränderung. Wir sind Steffen, Sven und Verena und wir wollen dich als Unternehmer inspirieren. Viel Spaß mit dem kommenden Impuls. Ja, hallo und willkommen zurück hier im Podcast und heute aus Köln, aus dem Institut für Persönlichkeit, wo ich zusammen mit dem Markus Brandt sitze. Lieber Markus, ich danke dir, dass ich hier bei dir sein darf. Ja, hallo und herzlich willkommen. Ich freue mich drauf. Am besten steigen wir direkt mal mit dir als Person ein. Du bist Leiter dieses Instituts, Gründer dieses Instituts. Und was macht ihr hier? Was ist deine Historie?
1: Ähm, ja, tatsächlich seit Nummer 15 Jahren leite ich das Institut mit aktuell zwölf Mitarbeitern. Ähm wo komme ich her? Dann wird auch klarer, was wir machen. Ich bin Psychologe von der Ausbildung her in den 90er Jahren, in Bielefeld schon damals Wirtschaftspsychologie studiert. Habe dann fünf Jahre im Recruiting gearbeitet. So Von den Zuhörern, die sich vielleicht noch erinnern, so um die Jahrtausendwende hatten wir so eine riesen New Economy, hieß das damals. Also da haben wir also ganz viele Leute auch aus dem Ausland für Deutschland zu gewinnen, so unter Gerhard Schröder noch. Also riesen Recruiting-Offensiven. Und äh, ich war damals total frustriert, weil ich gemerkt habe, äh, Menschen werden eingestellt auf ihrer Kompetenzen und Fähigkeiten. Also welche Sprachen spreche ich, welche IT-Sprachen spreche ich oder programmiere ich. Und dann kommt man aber mit denen nicht gut zusammen, weil die Werte oder die Persönlichkeit nicht passt. Ne? Also man, man spricht auch heute noch davon, sowas wie Hired by Competencies, fired by Personality. Und das hat mich so frustriert, dass ich gesagt habe, dieses Thema Persönlichkeit möchte ich mehr in den Mittelpunkt rücken, habe mich dann selbstständig gemacht 2003 und habe da das Institut für Persönlichkeit gegründet. Du ahnst es schon, hier stelle ich Persönlichkeit, individuelle Persönlichkeit, aber auch die Persönlichkeit von Gruppen oder von ganzen Organisationen in den Mittelpunkt. Und wir haben zwei Zielgruppen. Das eine ist, du ahnst es wahrscheinlich schon, sind Unternehmen, denen ich helfe, beispielsweise in der Führungskräfteentwicklung, die Führungskräfte zu enablen, die Persönlichkeit ihrer Mitarbeiter zu erfassen, zu erkennen und dementsprechend auch so zu führen. Aber natürlich sind das auch Recruiting-Themen, das sind viel Teamentwicklungen, also dass Leute besser miteinander zusammenarbeiten, indem sie sich besser kennenlernen und ihr Gegenüber besser kennenlernen und das besser berücksichtigen, also so zu einem Win-Win zu kommen. Also das ist die Business-Säule, so nenne ich das intern. Dann haben wir einen Akademiebereich und dort machen wir das, was ich gerade geschildert habe, bringe ich anderen Menschen bei, also meinen vier Kindern sage ich immer gerne, ich bin Lehrer für Erwachsene. Das heißt, wir zertifizieren Trainer, Berater, aber auch Geschäftsführer, Führungskräfte im Umgang mit Persönlichkeitsdiagnostik. Also wie kann ich das anderen Menschen näher bringen und beibringen?
0: Eine Frage, mit der wir uns hier heute beschäftigen wollen, das hatten wir so im Vorgespräch uns rausgearbeitet, ist die Persönlichkeit von Unternehmern, was muss ich als Unternehmer mitbringen, wenn ich zum Beispiel Unternehmer werden möchte oder muss, muss ich vielleicht auch nicht. Kann ich mit jeder Persönlichkeit eine gute Unternehmerlaufbahn einschlagen oder sollte ich bestimmte Sachen mir aufbauen? Kann ich so etwas überhaupt trainieren? Lass uns da so ein bisschen rüberschauen und dann natürlich auch vielleicht ein bisschen aus persönlichem Interesse den Spagat zwischen Unternehmertum und Franchise-Nehmer-Unternehmertum und schauen, was es da für Unterschiede gibt. Du arbeitest sehr viel mit dem sogenannten RISE-Profil. Vielleicht machen wir da mal als erstes einen kleinen Rundumschlag. Was ist es? Wie ist es aufgebaut? Was bedeutet das? Ja, also du sprichst das RISE-Motivation-Profile an und da in dem Begriff
1: Motivation kommt schon so klar raus, was es eigentlich ist. Also RISE ist der Gründer, Professor Stephen RISE aus den 90er Jahren. Kurze Anekdote, er war schwer krank in den 90er Jahren, brauchte eine neue Leber. Hat so in dieser Phase, wo es unklar war, ob er überlebt oder nicht, sich gefragt, so was ist eigentlich mein Sinn im Leben und hat herausgefunden, dass Menschen einen unterschiedlichen Sinn haben. Ne? Also er fragte sich, wow, die, die Krankenschwestern sind so begeistert, warum eigentlich, die haben doch einen furchtbaren Beruf. Die Krankenschwestern hingegen fanden den Beruf vom Professor furchtbar und da hat er gemerkt, Menschen brauchen unterschiedliche Dinge, um glücklich zu sein. Und hat dann Forschung angetrieben, weil er auch festgestellt hat, dass in der Motivationspsychologie bis zu dem Zeitpunkt niemand einen individuellen Ansatz gefahren hat, sondern die Forscher haben geschaut, was treibt uns Menschen insgesamt an. Also Darwin sprach von 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 Survival of the Fittest, ne? Jung oder Freud sprach von von Eros als Kernmotiv. Der sagte, nee, das kann doch nicht sein, ich muss rausfinden, was dich und mich unterscheidet bezüglich unserer Motive, Also Motive sind die Dinge, die uns einen Sinn im Leben geben. Und man könnte auch sagen, die eine Kraftquelle sind. Also wann blühst du, wann welkst du? Neulich meinte ein Biologe, ich kann damit wunderbar herausfinden, was ist so dein internes Belohnungssystem? Also wann hast du Adrenalinausschüttung, Dopamin, Serotoninausschüttung und diese Glückshormone? Und da unterscheiden wir beide uns. Wir sind jetzt ja zu zweit heute im Raum, aber man könnte wahrscheinlich relativ rasch herausfinden, was begeistert dich im Leben und das ist was anderes als mich. Und wenn ich das rausfinde und dazu ist beispielsweise so ein Fragebogen geeignet, den füllen Menschen in 15, 20 Minuten aus, kriegen dann ein sehr klares Ergebnis, dann kannst du daraus ablesen, was ist so eine Art Gebrauchsanweisung für dich oder was ist ein Waschzettel, ne? also brauche ich 30, 60, 90 Grad. Also als Beispiel, wie wichtig ist für mich ähm, Ehrgeiz, Macht, Leistung, Führung, Verantwortung, Steuern, ne? also das ist einer der Faktoren. Wie wichtig ist für mich sowas wie körperliche Aktivität? Also ist das eine innere Freude, mich zu bewegen, sportlich zu sein? Oder mache ich das eher aus so einer Willenskraft-Volition heraus? Also weil, ich, weil mein Arzt sagt, ich soll Sport machen, so ein Scheiß, dann mache ich das jetzt zweimal die Woche, aber fühle mich danach schlecht. Und es gibt Leute, die neben mir dann in der Kabine sitzen, die haben das Gleiche gemacht wie ich und blühen und sagen, boah, wie geil war das denn, morgen komme ich wieder. Also wir haben unterschiedliche Antreiber-Motive. Und der Nutzen ist ganz sinnvoll oder ganz deutlich. Das eine ist, was begeistert mich persönlich. Also wann geht es mir richtig gut? Wie Ich mache eine Gebrauchsanweisung für mich. Aber wie wichtig und interessant ist das, wenn ich das von anderen Menschen wüsste. Ne? Also ich habe das beispielsweise mit meinen Kindern auch gemacht, die Analyse. Und das ist total interessant, dass ich dann auch unterschiedlich mit den Kindern umgehe. Ne? Ähm, natürlich habe ich das, ich bin in der zweiten Ehe, ähm, jetzt weiß ich, warum die erste Ehe nicht geklappt hat. Ne? Wo die Unterschiedlichkeiten waren, wo auch der Klebstoff war, aber vor allem der Sprengstoff, den wir nicht kannten und da immer wieder reingerannt sind. Ja. Und so geht das natürlich mit Führungskräften und Mitarbeitern oder zwischen Führungskräften, ne? also zwischen ähm, zwei Geschäftsführern, wie können die miteinander kommen, weil man muss nicht immer identisch sein, um sich zu verstehen, sondern in der Psychologie spricht man heutzutage auch vom Perfect Mismatch, ne? also wo ist es gut, dass ich eine Unterschiedlichkeit bei uns im Team habe, nur die muss ich kennen und dann respektieren, also Fußballer, wenn ich nur Rechtsfüßler habe, dann, dann haben die alle die gleiche Spielstrategie vielleicht, aber ich brauche halt auch einen Linksfuß, ne, der von der anderen Seite kommt und den muss ich aber irgendwie ähm, harmonisch zusammenbringen im Team und das misst das Reese Motivation Profile, bringt das in kurzer Zeit auf den Punkt, es objektiviert das, also wir gehen raus, wo ich habe das Gefühl, das wäre mir wichtig, hin zu etwas Belastbarem, Beweisbarem.
0: Du hast jetzt gerade deine Kinder angesprochen, das führt mich zu der Frage, wie viel Apfel fällt nicht weit vom Stamm in dieser Geschichte, inwieweit ist das genetisch und inwieweit kann sich das durch die ersten Jahre Kindheit zum Beispiel entwickeln, so ein Profil oder die Ausprägung eines solchen Profils?
1: Also wir sind schon 20, 25 Jahre davon ausgegangen, dass das eine hohe Zeitstabilität hat und von daher auch früh frühe Persönlichkeitsfaktor ist. Das war lange nur eine Annahme und mittlerweile zeigen immer mehr neurowissenschaftliche Forschungen, dass, es, dass wir Persönlichkeitsanteile haben, die hochstabil sind. Und das ist zum Beispiel das, was wir Motiv nennen in der Psychologie. Was wir noch nicht genau herausgefunden haben, was vielleicht auch nie rauskommt, ist, woher kommen die eigentlich? Also, was ist der genetische Anteil, was ist der Sozialisierungsanteil? Die Frage finde ich intellektuell zwar interessant, aber spielt für unseren Alltag eigentlich keine Rolle, weil wenn wir zwar jetzt miteinander sprechen oder der Zuhörer sich Gedanken macht, was sind meine Antreiber, was sind meine Kraftquellen, dann ist es eigentlich egal, wo die herkommen, sondern es ist wichtig, dass sie da sind und wie kann ich sie nutzen. Das andere ist eine Beinahe eine philosophische, intellektuelle Frage, wo du drei Profis fragst mit vier Meinungen. Also es, gibt, es gab früher in den 90er Jahren, als ich studiert habe, einen sehr stark genetischen Anteil. Dachte man, dann hat man festgestellt, nee, die Genetik ist nicht so dominant, sondern es ist mehr die frühkindliche Erfahrung, so bis zum vierten, sechsten Lebensjahr, wo sich das formt. Heute gibt es einen sogenannten epigenetischen Ansatz, der sagt, die Genetik ist ziemlich dominant, aber das, was ich im Leben Erlebe, die Erfahrung, die ich mache, die aktiviert manchmal einen genetischen Pool. Aber wie gesagt, lass uns das nicht vertiefen, weil ich finde, äh, entscheidend ist eigentlich herauszufinden, was, was brauche ich und wie kann ich das dann in mein Leben
0: einsetzen, umsetzen, anbringen. Wie würdest du das Gespräch jetzt hier fortführen, weil du sagst, was brauche ich? Sollen wir gucken auf einen Unternehmer, was braucht er für gutes Unternehmertum? oder sollen wir gucken auf Persönlichkeitsprofile und ähm, also quasi die umgekehrte Perspektive in Richtung Unternehmertum? Wie, wie schaut es aus oder wie kann ich mein Unternehmertum anpassen?
1: Ich glaube, das kann man miteinander verbinden. Ähm ich habe mich ja ein bisschen vorbereitet. Ich habe mal geguckt, wen kenne ich eigentlich ähm, als Franchisenehmer beispielsweise? Äh, wie tickt der? Wo steht er sich im Wege? Was kann der gut? Ich arbeite natürlich auch viel mit Führungskräften, viel mit Unternehmern auch ähm, und habe da halt immer so den speziellen Fokus auf Persönlichkeitsdiagnostik. Also was bringt der mit? Das heißt, wenn ich mit dir spreche, würde ich weniger über Fähigkeiten oder Kompetenzen sprechen, sondern vielmehr das, was hinter oder unter diesen Fähigkeiten liegt. Also wir sagen ja oft, Haltung führt zu Verhalten. Und ich bin nicht der Verhaltensexperte, sondern ich bin der Haltungsexperte ne, und kann schauen, welche Haltung ist möglicherweise hilfreich und welche nicht. Wobei ich auch eine ganz klare Haltung habe, Haltung schon wieder an der Stelle, dass es nicht nur darauf ankommt, was ich mitbringe, sondern auch, was mache ich damit. Also ich glaube, jede, beinahe jede Persönlichkeitsstruktur kann, durch eine, durch eine richtige Art und Weise, durch eine richtige Plattform ganz viel machen. Also ich kann eine sehr gute Führungskraft sein mit den unterschiedlichsten Motivstrukturen
0: dahinter. Das ist vielleicht eine interessante Frage. Kann jede Persönlichkeitsstruktur äh, das Zeug haben zu einem, guten Unternehmer, wobei man jetzt ein bisschen Frage stellen muss, was, was ist ein guter Unternehmer, aber zu einem Unternehmer, wo das Unternehmen gut funktioniert, wo es nicht zu viele Querelen gibt überdurchschnittlich oder gibt es Persönlichkeitsprofile, wo man wirklich von Beginn an sich in Frage stellen sollte, ob man als Unternehmer tatsächlich ähm, es wagen möchte? Ähm, von
1: den Fähigkeiten her traue ich das fast jedem zu, nur wem fällt es leicht und wem nicht? Und ähm, ich bin Freund davon, Dinge zu machen, die eher so im Flow stattfinden ne? oder ich nenne es auch gerne so im Sweetspot. Also es gibt so einen kleinen Bereich der Persönlichkeit. Wenn ich den einsetze in meinem Alltag, in meinem Beruf, dann fallen mir die Dinge sehr leicht. Und das, was wir immer noch oft falsch machen, ist dass wir so aus der Kognition heraus einen Beruf wählen, weil es sich irgendwie sinnvoll anfühlt oder ähm, weil das mein, mein Vater, ich übernehme das Geschäft meines Vaters beispielsweise ähm, und dann merke ich, dass, das, dass ich da viel Kraft für aufwenden muss, zum Beispiel für, zur Führung. Ne? Ähm, und ich empfehle halt zu schauen, wo bin ich eher im Flow. Also ich könnte vielleicht führen, aber will ich das eigentlich? Also ich möchte Menschen eher dazu einladen festzustellen, was, was will ich tatsächlich intrinsisch, internal, weil ich dann weiß, dass ich das später mache, dass es mir leichter fällt. Es gibt ja diesen Spruch, ich weiß nicht, ich glaube von Konfuzius, der sagt, wenn ich liebe, was ich mache, muss ich nie wieder arbeiten. Und da möchte ich Menschen zu führen, zu schauen, wo bin ich in einem Flow-Bereich, was bringe ich von meiner Grundpersönlichkeit her mit, so dass ich das,
0: dass ich bei dem, was ich mache, eher Kraft schöpfe, als Kraft investieren muss. Das klingt sehr motivierend. Ich versetze mich mal in eine Person hinein, die jetzt gerade darüber nachdenkt, aus einem Angestelltenverhältnis rauszutreten und etwas Neues im Leben zu wagen und über das Unternehmertum nachdenkt. Sei es jetzt eine traditionelle eigene Selbstständigkeit oder eine Franchise-Nehmer-Tätigkeit oder ein, ein Start-up oder ähnliches. Wie würdest du an dieser Stelle vorgehen? Das passiert so relativ häufig, dass wir solche Anfragen haben, ähm,
1: entweder dass die Leute in Gründung sind oder dass sie gegründet haben und dann irgendwann sagen, wow, ich glaube, es ist hilfreich, einen Coach oder einen Begleiter zu haben ähm, und äh, wir haben so einen Dreiklang, der lautet ähm, erfassen, erkennen, entwickeln, das heißt im ersten Schritt erfassen wir Persönlichkeitsstruktur, beispielsweise Motive, aber das ist nicht das Einzige, ich arbeite auch mit Kunden häufig, Daran, was haben sie, so, 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 so ein Reifegrad, ein Wertereifegrad. Also das ist eher was Dynamisches, was sich im Leben verändert. Also so meine Sichtweise auf die Welt verändert sich durchaus. Ist das auch so ein Modell wie das Ries-Profil? Genau, das ist basierend auf Professor Graves. International ist das unter Spiral Dynamics bekannt. In Deutschland läuft das unter dem Namen Nine Levels of Value Systems, also neun Ebenen. Ich glaube, du kennst es selbst auch schon. Können wir gleich mal kurz anreißen oder vielleicht machen wir einen getrennten Podcast nochmal dazu, weil auch was auch etwas unheimlich Spannendes ist. Also ich erfasse erstmal wichtige Persönlichkeitsstrukturen, dann bringe ich das dem Klienten näher oder dem Coachie, dem Unternehmer, das heißt er erkennt er sich darin und dann machen wir darauf sozusagen die Entwicklung und Entwicklung Vielleicht ein kleines Wortspiel hier an der Stelle. Wenn wir von Entwicklung oder Personalentwicklung sprechen, dann denken die meisten Leute nur, ich muss irgendwie mich nach oben entwickeln oder weiterentwickeln. Ähm, nutz doch mal den Begriff entwickeln wörtlich und dann bist du bei so einem Weihnachtsgeschenk, was du auswickelst oder auspackst. Das heißt, da ist eine Hülle drumherum und du willst wissen, was ist eigentlich wirklich drin, was ist der Kern von diesem Geschenk. Und so entwickle ich halt auch Persönlichkeiten, dass ich sage, ich gucke mal hinter die Maske, was steckt eigentlich wirklich in dir drin? Das geht nur, wenn ich dich auswickle, um dann zu gucken, was ist der Kern vom Kern. Und das hilft ungemein, sich die passenden Ziele zu setzen. Das hilft ungemein zu wissen, wenn ich ein bestimmtes Ziel mir setze, wie komme ich dahin? Muss ich alles selber machen oder nicht? Und ich, wenn du magst, bringe ich ein kurzes Beispiel, was mir gerade einfällt. Ich habe ein, in Berlin. Ein ähm, Unternehmer unterstützt, der mittlerweile Weltmarktführer geworden ist im, im Tattoo-Bereich, so allgemein lasse ich es jetzt mal. Ne? Und ähm, der war total begeistert äh, von der Geschäftsidee, der hat das abgekauft von jemandem und ähm, hat dann am Anfang halt sich um alles gekümmert, ne? wie das halt so ist, wenn man Unternehmer wird. Also oft ist es so. Und als ich ihn dann nach ein paar Jahren ähm, unterstützt habe, der hatte schon eine gewisse Wachstumsphase, da hat er äh, auch das Reese Motivation Profile gemacht und hat festgestellt, dass er, dass sein Beziehungsmotiv, also der Wunsch, mit anderen Menschen zusammen zu sein, Geselligkeit, äh, ähm, Leichtigkeit im Umgang mit Menschen, also irgendwas, was so ein Teil wir unter Extroversion verstehen, dass er das total niedrig hatte. Das heißt, er liebt es für sich zu sein, alleine zu arbeiten, zu tüfteln, soziale Ruhe zu erleben. Und als er das gesehen hat, dann packte er sich vor die Stirn und sagte, Jetzt weiß ich, warum ich mich seit Jahren so schwer tue in der Akquise. Ich dachte, ich müsste als Gründer derjenige sein, der mein Produkt an den Mann bringt. Aber ich habe jetzt Leute kennengelernt und eingestellt, die lieben es zu verkaufen. Und ich stehe daneben und denke mir, wie bist du denn drauf? Du, du du verkaufst ja ganz anders als ich. Du Deine Augen funkeln, du freust dich, wenn ein Termin reinkommt. Du fährst auf Messen und kommst mit 30 Visitenkarten nach Hause. Für mich ist das eine totale Qual. Also Er hat in dem Augenblick erkannt, dass, dass andere Menschen etwas mit einer großen Leichtigkeit machen, was er für sinnvoll erachtet hatte, nämlich fremde Menschen anzusprechen. Ihm aber ganz schwer fiel. Und in dem Augenblick hat er gesagt, Markus oder Herr Brandt war es damals noch, jetzt weiß ich genau, dass ich mich einfach aus dem Akquise-Thema raushalte und viel mehr beispielsweise Zeit für Strategie, für Produktentwicklung nutze, was ich für mich alleine machen kann und jemand anders, der da eine Freude hat, dem schicke ich raus, für den ist das keine Qual. Und hätte er das ein paar Jahre früher gewusst, hätte er sich möglicherweise auch nochmal anders entwickelt oder wäre zufriedener gewesen und damit einhergeht wahrscheinlich auch seine Mitarbeiter, seine Frau, seine Kinder, also ein zufriedener Mensch strahlt das natürlich auch in allen
0: Facetten aus. Wenn es eine gute Fee gäbe, die gewissermaßen einem ein Persönlichkeitsprofil schenkt und man hat das Ziel zum Unternehmer. Was für ein Persönlichkeitsprofil würdest du dir jetzt nicht als Person, sondern ich sag mal als Schablone wünschen? Puh, es ist
1: so ein bisschen gegen, gegen meinen Ansatz, aber ich versuche mal, ob ich da reinfühlen kann, weil mein Ansatz ist eigentlich, ich streiche mal das eigentlich, mein Ansatz ist der, dass ich sage, dass jeder Mensch, die für ihn passende Persönlichkeit mitbringt und will eher gucken, wie kann er copen, also wie kann er damit umgehen. Also es gibt kein richtiges, kein falsches, kein gutes, kein schlechtes Persönlichkeitsprofil, sondern ich sage, das, was du hast, ist genau das Richtige für dich und ich unterstütze dir dabei, damit umzugehen. Ja? Denn wenn ich überlege, was ist das Ideale, ich glaube, es gibt das Passende, also wenn du dir mal zwei sehr ähnliche Berufe, also zwei ähnliche Menschen mit dem gleichen Beruf anguckst, nehmen wir mal Trainer, Fußball-Bundesliga-Trainer. Ich darf zum Glück auch mit Menschen wie Jürgen Klopp arbeiten oder Heiner Brandt, der Handball-Weltmeister geworden ist, auch auf der Basis des Threes-Motivation-Profiles damals. Dann sehe ich einfach Jürgen Klopp damals im Gespräch mit Felix Magath. Und die haben ja beide den gleichen Beruf gehabt. Beide wurden deutscher Meister. Damals der eine mit Wolfsburg und Bayern, der andere mit Dortmund. Und die haben aber eine grundsätzlich unterschiedliche Persönlichkeit und haben das trotzdem beide sehr erfolgreich gemacht. Nur der eine mit dem Ansatz, dass ich die Persönlichkeit des Spielers berücksichtigen und erkennen sollte und dann um dem Spieler entgegenzukommen. Und der andere Trainer sagt, ich muss die Persönlichkeit des Spielers eigentlich brechen, weil ich ja als senioriger Trainer weiß, wie man deutscher Meister wird und der andere nicht. Also es sind ganz ganz unterschiedliche Herangehensweisen. Deswegen zu sagen, das ist die, die richtige, die perfekte,
0: ein bisschen schwierig. Dann streiche ich die Frage und stelle sie andersrum. Erkennst du Parallelen, ähm, zum Beispiel bei einzelnen Motiven nach dem Reese-Profil, die sehr häufig sehr ausgeprägt sind, wenn Unternehmer im Flow sind und einen guten Job machen?
1: Ja, es gibt Häufungen. Ne? Und mit Häufungen kann ich schon besser leben, so als Statistiker auch. Das passt für mich besser als das Thema geeigneter. Ne? Und die Häufung, die wir bei, bei Unternehmern haben, ist oft früh der Wunsch, Dinge zu gestalten. Also Unternehmen, auch also als Verb zu sehen, Unternehmen. Und klassische Ausprägungen sind zum einen das, was wir im amerikanischen Power nennen. Das ist im Deutschen das Bedürfnis nach Einfluss oder auch Macht genannt. Und das, ist, das sind Leute, die von früh schon gemerkt haben, ich steuere gerne Dinge, ich beeinflusse gerne Menschen oder Prozesse. Und da haben Sie das Bild, dass Sie das als Unternehmer natürlich besonders stark machen können im Verhältnis zum Angestellten. Wobei auch als Angestellter bin ich heute häufig so hochrangig unterwegs ähm, als Führungskraft, sodass mir der Laden gar nicht gehören muss, ich aber trotzdem das Gefühl habe, vieles zu beeinflussen. Ähm, ganz viele landen auch aufgrund ihres Statusmotivs dort. Das ist aber eine ganz heikle Geschichte. Als Status ist so das Bedürfnis, etwas Elitäres zu sein, also etwas zu haben oder zu können, was andere nicht haben oder können. Und dann rutschen sie so in diese Unternehmerrolle rein, weil sie den Titel toll finden. Ich bin Geschäftsführer oder ich bin Unternehmer oder mir gehört das. Merken aber dann mit der Zeit, dass es ja gar nicht so um das, um, 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 das, um Reichtum oder so geht, sondern dass es auch plötzlich viel mit Verantwortung zu tun hat. Und so erlebe ich ganz viele Menschen, ja, ganz viele ist falsch, weil immer wieder Unternehmer, die sich in diese Rolle manövriert haben, weil sie das gesellschaftliche Ansehen haben wollten. Es ist ja im Moment schon eher hip, so ein Startup zu haben oder ne, Geschäftsführer oder Inhaber oder Unternehmer zu sein und merken dann aber, dass sie sich in eine Rolle manövrieren, die dann doch nicht so gut zu ihnen passt, weil es ja nicht nur um das Repräsentieren des Unternehmens geht und um einen großen Firmenwagen und sowas und ein tolles Logo, sondern dann geht es ja darum, Entscheidungen zu treffen und also erlebe ich Führungskräfte zum Beispiel, die ähm, hochgerutscht sind aufgrund ihres Bedürfnisses, was Besonderes zu sein und dann aber Verantwortung tragen müssen, die sie gar nicht wollen oder ablehnen. Also das sind zwei Faktoren, die wir uns ja gerne
0: anschauen. Was passiert, wenn du mit diesen Menschen arbeitest und sie entdecken, sie sind da in eine Unternehmertätigkeit gerutscht in einer Art und Weise, wie es gar nicht so richtig zu ihrem Flow-Profil, so möchte ich es mal nennen, passt? Welche Konsequenzen ziehen sie typischerweise daraus? Die erste
1: Erkenntnis ist schon total wichtig für die. Da ne? sagen wir so Gefahr erkannt, Gefahr gebannt so ein bisschen. Ne? Und oft äh, trifft das auf eine große Akzeptanz, dass die Leute sagen, ja, das stimmt total, was wir hier rausgearbeitet haben. Und das kann schon mal eine Erleichterung bringen, auch eine Akzeptanz für diese doofen Gefühle. Ne? Zu sagen, ja, da fühle ich mich überfordert, da fühle ich mich nicht wohl, das ist total anstrengend. Und dann erarbeiten wir gemeinsam Lösungen damit, beispielsweise indem wir die Rollen klären und sagen, als Unternehmer musst du ja nicht unbedingt alles entscheiden, sondern zieh dich zurück, wie gerade bei dem Unternehmerbeispiel aus Berlin, wo der sagt, okay, ich ziehe mich aus dem ganzen Thema Vertrieb raus und packe meine Ressourcen stärker in die Unternehmensstrategie oder in dem Fall auch in die Produktentwicklung. Und das geht eigentlich bei vielen Unternehmern, dass sie sagen: Ich bin derjenige, der X gerne macht und daher auch gut kann ne? und Y nicht. Und dann hole ich mir jemanden rein. Dann hole ich mir jemand rein, der das, der das liebt. Und
0: ähm, so kann das Unternehmen dann auch doch wachsen. Kann man aus deiner Sicht Unternehmer sein, ohne zu führen, weil beispielsweise auf der Beziehungsebene das niedrig ausgeprägt wäre? Oder dieser Teamgedanke ist das, glaube ich, bei Reese?
1: Ja, aber da müssen wir das Thema Führung definieren. Wir haben im klassischen Stil so vier Führungsstile und das, womit ich groß geworden bin, zum Beispiel 70er Jahre, ich war auch noch bei der Bundeswehr ein paar Jahre, das ist ja eher so eine sehr formelle Führung oder die wir so autoritäre Führung nennen können. Das ist oft ein hohes Machtmotiv und ein hohes Streben nach Unabhängigkeit. So, heute würden wir sagen, es ist so ein bisschen der Putin-Stil ne? oder äh, Trump, Erdogan und solche Menschen. Ähm, es äh, ist ein sehr spannender, sehr, in vieler Hinsicht auch ein sehr erfolgreicher Führungsstil. Ähm, der, dafür brauche ich aber sozusagen auch das mit, die Mitarbeiter, also die Werte, die das tragen. Dann gibt es ähm, Führungsstile, die sind eher sehr kooperativ, integrativ. Ne? Das heißt, trotzdem sehr machtvoll, ein hohes Stäben nach Einfluss, aber ich möchte meine Mitarbeiter mitnehmen. Also das, das ist dann nicht die Unabhängigkeit, die im Vordergrund steht, also Team- oder Konsensorientierung. Und alleine über diese beiden Faktoren ähm, mit dem Coachie herauszuarbeiten, was ist eigentlich dein Heimatstil? Also unter welcher, mit welchem Führungsstil fühlst du dich wohl? das kann dann dazu führen, dass die Leute sagen, okay, ich, ich, ich dachte, ich muss hier immer alles entscheiden oder ich muss das so durchboxen, aber vielleicht probiere ich mich mal eher aus mit dem Kooperativ-Integrativen, das liegt mir viel mehr. Ne? Oder in der IT-Welt erlebe ich immer mehr einen sogenannten moderierenden Führungsstil. Dass, da wären Menschen, Unternehmer oder Führungskraft, die gar nicht gerne Entscheidungen treffen, die darüber hinaus gerne sehr autonom sind und denen sage ich, du kannst super führen, wenn du aufhörst, Entscheidungen für deine Mitarbeiter zu treffen, die du gar nicht treffen kannst oder auch gar nicht treffen willst, sondern schaff doch einfach den Rahmen, wie so ein Moderator, kannst du dir vorstellen, so eine Anne Will, Frank Plassberg im Fernsehen, die sagen, ich habe nicht mehr die Expertenmeinung, sondern ich lade mir Experten ein und gebe dem einen Raum, ermögliche denen eine Plattform, dass sie die Entscheidungen treffen können. Trotzdem bin ich Unternehmer, trotzdem bin ich Inhaber, aber
0: führe dann ganz anders. Lieber Markus, die Zeit neigt sich schon dem Ende zu. Es geht unheimlich schnell, weil es auch wahnsinnig interessant ist. Ähm, hättest du einen abschließenden Tipp für jemanden, der über das Thema Unternehmertum nachdenkt oder sich auch als Unternehmer weiterentwickeln möchte auf Basis deiner ja, Expertise? Ja, gucken, was ist so der Kern des Unternehmertums?
1: Und das ist tatsächlich immer wieder die eigene Person. Ne? Und äh, das heißt, die meisten Leute setzen Kraft, Energie und auch oft Geld ein, um ein Produkt zu entwickeln, um einen Markt zu erschließen, aber steht und fällt mit dir als Person. Also beschäftige dich ganz früh damit, wer bin ich, was will ich, wann bin ich in meiner Kraft, wann bin ich überfordert, unterfordert, ähm, um auch aus einer gesundheitlichen Perspektive ähm, Burnout und Ausbrennen äh, zu vermeiden und, und so diesen... Ähm, diesen Satz, der sich in den letzten Jahren gedreht hat, nochmal nachzuspüren. Früher haben wir gesagt, der Erfolgreiche ist glücklich. Ne? Also hab viel Geld oder viel Macht und dann fühlst du dich wohl. Das hat sich gedreht. Wir haben immer mehr erkannt, dass der Glückliche erfolgreich wird. Also schau, was macht dich glücklich? Und dazu musst du dich mit dir selbst beschäftigen. Was sind wirklich deine Kernantreiber, deine Kraftquellen? Und das ist kein Hexenwerk heutzutage, da muss ich nicht in eine Glaskugel gucken, sondern da gab es wissenschaftlich fundierte, solide Verfahren. Das Reese Motivation Profile ist jetzt eins von dem, was halt eine hohe Akzeptanz hat. Nach den letzten Umfragen ist es das zweitpopulärste im deutschsprachigen Raum. Also, das ist auch frei von Kinderkrankheiten oder sowas. Da einfach mal googeln, dann findet jeder auch mittlerweile äh, einen Anbieter davon. Ich habe über 1000 Trainer, Coaches ausgebildet, gibt also in jedem
0: Flecken Deutschlands schon Experten dazu. Kann man das alleine oder braucht man eine Art Coach dabei? Es ist ein bisschen wie beim Arzt, ne? es ist so
1: ein Röntgenbild, das empfehle ich auch niemanden sich selber anzugucken, da weiß ich nicht genau, ob das ein Schatten oder ein Tumor, ne? also du gehst so in eine radiologische Praxis, aber du brauchst auch ein Gespräch dazu und so ist das bei uns auch, du brauchst erstmal jemanden, der die Software nutzen darf, der zertifiziert dazu ist und dann auch jemanden, der dir die Erkenntnisse nahelegt, also der sie mit dir erarbeitet, also ein Rückmeldung, Auswertungsgespräch, so ein Coaching, das ist eine Stunde, vielleicht zwei Stunden, und dann, dann weißt du, wie du tickst. Also da haben wir auch den Dreiklang, erkenne Liebe und lebe deine Motive und für das Erkennen brauchst du einfach noch einen Partner. Dann wird sich schauen, ob du dich auch dafür liebst, also wie groß ist eigentlich die Selbstakzeptanz von dir und der dritte Schritt ist dann halt auch,
0: lebe deine Potenziale, aber dazu muss ich sie erstmal erkennen und benennen. Lieber Markus, vielen herzlichen Dank für das Gespräch. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Zum Abschluss gerne kannst du uns noch mitteilen, wie wir dich äh, kontaktieren können, wo wir dich finden. Und dann wünsche ich dir alles Gute. Bis bald. Ciao. Ähm, ja, ja, klassisch ist, wer meinen Namen richtig schreiben kann, der findet
1: mich sehr schnell bei Google oben oder bei YouTube. Gibt viele Videos äh, mit mir, also Markus mit K, Brand mit D. Sonst gerne auch einen Blick auf äh, unsere Website. Das ist institut-für-persönlichkeit.de. Oder schlichtweg auch äh, Reis Profile, also Reis mit Doppel-S und Profil eingeben. Ähm, dann dann gibt es eine gute Chance, mich äh, oder mein Unternehmen da zu finden. Herzlichen Dank. Ciao.
0: Tschüss, bis bald. Das war die heutige Podcast-Episode von unternehmer-gesucht.com, die Plattform für Gründungsmöglichkeiten oder Firmenübernahmen aus deiner Region. Wenn dir dieser Impuls gefallen hat, freuen wir uns über deine positive Bewertung auf iTunes. Wir wünschen dir viel Erfolg bei deinen unternehmerischen Vorhaben und sagen bis bald, gerne zur nächsten Episode.